0: bienvenue bienvenue sur lx podcast le podcast qui décrypte notre relation aux marques et l'impact du digital sur la société je suis nina Rollin, planeur stratégique en agence de communication et Vita Compagnie. t'accompagner tout au long de cet épisode mais avant jingle sont connectés virtuellement ah, Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Drylix. Drylix, qu'est-ce que c'est C'est notre format un petit peu dédié de ce début d'année qui a pris un petit peu de retard encore et je m'en excuse puisque c'est compliqué d'allier l'activité de planeur stratégique en agence plus également d'animer le podcast, mais je vais me rattraper et me faire pardonner, c'est promis. Donc, Drylix, c'est notre format qui te permet à, avec mes humbles observations, analyses, références et échanges avec des professionnels du métier de la communication et du marketing pour justement t'apporter ou nourrir ce regard critique qui est nécessaire dans notre société. Nous avons vu les biais cognitifs, l'importance de la notion des, des classes sociales, de l'habitus de, de Bourdieu et la symbolique des couleurs comme des symboles dans les différents médias et dans notre perception du monde. Aujourd'hui, deuxième séquence avec la compréhension de notre environnement puisque nous allons voir ou du moins comprendre les messages visibles et invisibles en politique, dans les médias, dans les publicités ou même dans les séries. Ces messages invisibles ou visibles, on les appelle les messages subliminaux. Avant de commencer, deux points à souligner. Le premier, comme je le répète, c'est que je suis Planeur stratégique en agence de communication Non pas experte linguistique Non pas sémiologue, non pas sociologue etc. Je m'appuie sur des thèses, je m'appuie sur des concepts Je m'appuie sur des références Qui seront disponibles en description Du coup à toi aussi d'approfondir tes recherches D'avoir ton propre avis je suis là Pour essayer de t'apporter des pistes, des premières pistes d'analyse Second point pour la fluidité Un petit peu de l'écoute et pour que ce soit plus agréable Pour toi, nous avons scindé Cet épisode en plusieurs parties Des grosses parties et des sous-parties Grosses parties qui seront scindées par ce son et des sous-parties scindées par ce son. Pourquoi parler de messages subliminal Puisque dans la représentation collective, le terme subliminal est associé aux idées d'images cachées, de manipulation ou encore de complot. De fait, les images cachées sont fréquentes. Les messages publicitaires Coca-Cola dans le film pique-nique, les images suggestives ou d'éléments à caractère sexuel dans les productions de Walt Disney, chez Bernard et Bianca ou dans le Roi Lion, dans les affiches ou autres supports publicitaires, on pense à l'affiche du silence des agneaux ou des marques de boissons alcoolisées, les messages subliminaux sont partout. Aussi, avant de vous proposer, qui feront l'objet des épisodes suivants, hein, de déconstruire les messages politiques, médiatiques et publicitaires, que nous parlerons plus tard, il nous semble important de prendre le temps de comprendre ce qu'est un message subliminal. Qu'est-ce qu'un message Qu'est-ce qu'un message subliminal Une perception subliminale Et comment il se construit dans notre cerveau Et comment est-il appliqué dans notre monde Qu'est-ce qu'un message subliminal Définition. Le message subliminal ou la perception subliminale est un sujet très controversé en marketing et qui donne lieu de façon récurrente à des polémiques. Il y a plusieurs articles qui sont publiés, des thèses, des recherches qui ne permettent pas de tranchées puisque dans cette discipline, il y a eu très peu d'expérimentations qui ont été accomplies, ou du moins étudiées euh, de manière approfondie. Aussi, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'apporter une définition. Une qui est un petit peu plus vulgarisée, de comprendre le concept de manière plus générale, et de l'autre, de manière plus précise, une définition plus scientifique. Pour la première définition, donc qui est plus euh, accessible, étymologiquement, le mot subliminal provient du latin sublimen, qui veut dire sous le seuil. De manière simple, on peut dire qu'un message subliminal est un message qui n'est pas traité consciemment par notre cerveau. Notre cerveau est rationnel et conscient, mais n'a pas été sollicité car l'exposition de l'image ou du message a été trop rapide pour le voir consciemment. D'une manière plus complexe, donc cette fois-ci c'est cette seconde définition qu'on vous propose, si l'étude étymologique nous apprend que perception subliminale signifie perception sous le seuil, elle ne nous permet pas aucunement de définir plus précisément de quel seuil il s'agit. Cette notion a été étudiée dans la thèse d'Olivier Droulers, maître de conférence de l'université de Rennes 1, nommée « Perception subliminale, une expérimentation sur le processus d'activation sémantique des marques ». Ainsi, dans sa thèse, il apporte plusieurs points et nous informe que « Un message subliminal est un stimulus incorporé dans un objet, conçu pour être perçu au-dessous du niveau de conscience ». On entend au-dessous du niveau de conscience par moins de 20 millisecondes. Aussi, un stimulus présenté à ce niveau d'intensité n'est pas assez grand pour produire une forme quelconque de réponse sensorielle de manière consciente, mais reste perçu par l'inconscient au sein de la mémoire sémantique. La mémoire sémantique, c'est la mémoire permanente, appelée mémoire à long terme, qui permet le stockage de connaissances générales sur le monde. Aussi, il précise aussi que si notre cerveau est suscité dans le cas d'une réponse rapide à donner lors d'une tâche de décision lexicale ou lors d'une tâche sémantique, le cerveau fera appel à un effet facilitateur pour y répondre, puisque le cerveau est un petit peu fainéant et cherche à économiser de l'énergie en permanence. Cet effet facilitateur s'appelle l'effet d'amorçage sémantique. Il est aujourd'hui bien connu grâce à Nili n -E -E -L -I, le chercheur. L'idée est que si deux concepts sont sémantiquement liés, la présentation du premier déclenche l'activation du second. Selon Meyer et Van en 1971, cet effet qu'est l'amorçage sémantique est le résultat d'une distribution de l'activation. Lorsque les sujets lisent un mot, les mots sémantiquement associés à ce mot sont également activés en mémoire sémantique, de sorte qu'une décision au niveau des mots associés est prise plus rapidement qu'une décision relative aux mots non associés. Aujourd'hui, les chercheurs s'intéressent plus directement aux stimuli subliminaux sur le comportement des individus exposés, passant de la simple perception subliminale à la persuasion subliminale. Les travaux publiés ont ainsi montré que les stimuli subliminaux pouvaient avoir une activité sur nos croyances, nos préférences et nos comportements. Par exemple, certains préjugés inculqués durant notre enfance nous apporteront une perception négative d'emblée face à quelqu'un qui possède certains traits de ces préjugés. Le chercheur Barg, en 1992, souligne ainsi l'intérêt des stimuli subliminaux en cognition sociale. Puisque le sujet n'est pas conscient de l'influence du stimulus sur son comportement, il ne peut engager un processus de correction de cette influence dans les réponses données. Il a par exemple récemment démontré à l'aide de stimuli subliminaux que les intentions et les buts des individus sont susceptibles d'être activés de façon subliminale. D'ailleurs, il a même été possible de montrer que ce ne sont pas les mêmes voies nerveuses qui sont concernées lors du traitement d'un stimulus visuel de façon consciente et non consciente. Lors du monde conscient, ce sont des voies corticales qui sont recrutées, alors qu'un traitement inconscient suscite un stimulus visuel à l'aide de structures sous-corticales. Ce processus de perception subliminale a été repris par les professionnels du marketing et de la communication en faisant afficher des messages non visibles sur le conscient, mais visibles sur l'inconscient au travers de spots publicitaires. La partie consciente du cerveau n'a alors pas le temps de s'en rendre compte, tandis que les instances cérébrales inconscientes, elles, enregistre bien le même message au sein de la mémoire sémantique. Cette méthode tend à créer un besoin ou une envie sans que le public n'en prenne conscience et c'est ce que nous allons voir tout de suite à travers différents épisodes ou du moins différents exemples dans notre seconde partie. <truits> Messages subliminaux appliqués à la publicité le phénomène d'amorçage, qu'on précisait plus tôt, est généralement utilisé pour mettre en évidence les propriétés liées à des concepts et faire ainsi émerger le réseau sémantique. Il a déjà été utilisé avec des stimuli subliminaux, mais ceux-ci n'étaient jamais des marques. Par exemple, si la propriété jeune, le mot jeune, est lié à la marque Coca-Cola, le sujet doit être capable de décider que la suite des lettres jeune, le stimulus cible, est un mot plus rapidement si elle est précédée de Coca-Cola, le stimulus amorce que si elle est précédée d'un autre mot. Le raccourcissement du temps de décision étant en fonction de l'intensité de liaison, courte ou moins courte, en fonction du mot qui précède Coca-Cola. Lorsque la marque subliminale précède le stimulus cible, le temps de réponse du sujet diminue par effet d'amorçage. C'est-à-dire que si par exemple Coca-Cola, à travers une publicité, cite le mot jeune de manière euh, subliminale, c'est-à-dire moins de 20 millisecondes, vous n'y penserez pas. Par contre, si pendant 5 ou 10 ans ils utilisent tous ces canaux, ou du moins le mot jeune, sur tous leurs supports publicitaires sur 5 à 10 ans, vous s'assimilerez plus facilement lorsque vous verrez un jeune Coca-Cola et Coca-Cola à la jeunesse ou aux jeunes. Voilà ce qu'ils veulent faire. On ne sait pas encore si les informations présentées de manière subliminale sont stockées dans la mémoire à long terme pour guider les décisions retardées, les décisions qu'on a plus tard. Jusqu'à présent, les études sur l'intégration de l'information et de la prise de décision n'ont évalué que les influences immédiates de la stimulation subliminale ou qu'on appelle maintenant stimulation subliminale perçue ou non perçue. Les études sur les amorces qui ont évalué la longévité des influences subliminales ont généralement indiqué que les effets comportementaux des amorces masquées se dégradent en moins d'une seconde. Ceci suggère que les informations subliminales ne sont pas stockées et ne peuvent donc pas affecter les décisions retardées. Pourtant, Certaines études ont rapporté que des influences subliminales plus durables sur le comportement sont possibles dans certaines conditions. Dans nombre de ces études, les mêmes messages subliminaux ont été présentés plusieurs fois et étaient souvent informés. Ces études suggèrent donc que les messages subliminaux ne sont que lentement stockés et ne sont conservés que si, et seulement si, les sujets ont l'intention explicite de traiter les événements cachés. Image subliminale dans la publicité. Cette fois-ci, on, on va essayer de voir des études de cas, des, des cas déjà passés de marques qui utilisent ces messages subliminaux pour en comprendre davantage l'information et du moins l'objectif. L'exemple, le premier, c'est l'étude de Palmatier et Borstein en 1980. C'est simple, ils ont scindé deux groupes, ils ont fait une expérience. Ils ont passé plusieurs postes publicitaires à ces deux groupes. Le premier groupe représenté était un message subliminal représentant des cigarettes. À la fin de l'expérience, les fumeurs partent fumer plus rapidement. Le deuxième groupe contrôle, lui non soumis à cette image subliminale de cigarette, mais plus de temps à aller fumer. Fait important et notable, c'est que les non-fumeurs soumis aux mêmes images ne se mettent pas autant pour fumer. Autre exemple, un petit peu plus polémique, c'est l'anecdote Coca-Cola. C'est une anecdote rapportée en 1957 par James Vickery, qui était alors responsable de dans l'état du New Jersey aux états unis qui affirmait à la suite d'une expérience réalisée durant la projection du film Picnic à Fort Lee dans le New Jersey, que grâce à l'insertion d'images subliminales telles que « buvez du Coca-Cola » ou « mangez du pop-corn" au sein du film, les ventes avaient augmenté de 18% pour le Coca-Cola et de 57% pour le pop-corn. Plusieurs médias ont repris un petit peu cette information clé et un docteur, le docteur Henry Link, spécialiste en psychologie expérimentale, a mis James Vickery au défi de renouveler l'expérience, expérience, expérience qu'il refusa de refaire. Finalement, en 62, donc quelques années plus tard, James Vickery a reconnu dans un article publié dans la revue Advertising Edge qu'il n'a jamais mené sa fameuse expérience, mais qu'il a plutôt mis en place cette opération marketing, au résultat du coup faussement spectaculaire, pour faire parler de l'entreprise qui traversait une mauvaise passe. C'était donc une opération marketing, c'était donc une spéculation publicitaire. Autre exemple avec Final Fantasy, 8. Le message subliminal, qui peut être sonore et à peine audible ou compréhensible, seulement en accélérant ou en ralentissant la vitesse du défilement de la bonne son, montre un petit message subliminal, puisqu'en effet, je vous invite et je vais vous mettre un petit exemple là tout de suite, la bande son du jeu final fantasy, du coup, donc avec l'édition Force Your Way, possède en piste de fond une référence au film Psychose. Autre point, cette fois-ci, toujours qui suscite un petit peu le mythe du message subliminal, c'est l'élection de François Mitterrand. Peu avant la campagne présidentielle de 88, le visage du candidat et président sortant François Mitterrand serait apparu discrètement dans le générique du journal de la chaîne Antenne 2, devenue France 2 maintenant, les images furent rapidement retirées et il y a même eu un procès intenté pour manipulation électorale qui d'ailleurs fut perdu car l'image durait plus d'un 25e de seconde, ce qui excluait la qualification subliminale. Puisqu'on me disait subliminale, c'est en dessous de 20 millisecondes. Autre cas avec Lipton Ice qui ont mis en place des études sur la persuasion subliminale qui ont suggéré que l'exposition subliminale répétée à des noms de marques, par exemple Lipson IC, plus des mots pertinents pour l'objectif comme « soif » chez les participants assoiffés, peut biaiser les choix de produits des participants ou renforcer un certain comportement adapté au consommateur. Ainsi, il est amplement démontré que les messages subliminaux peuvent être intégrés inconsciemment et peuvent influencer les décisions et les choix. D'ailleurs, une nouvelle recherche du professeur Nilly Lavie de l'Université College de Londres au Royaume-Uni a même montré que les messages subliminaux sont plus puissants lorsqu'ils provoquent une réaction négative. A priori, on est plus sensible à la phrase « la vitesse tue » que « ralentissez ». De façon encore plus controversée, insister sur les aspects négatifs d'un concurrent peut se révéler beaucoup plus efficace au niveau subliminal que de vanter nos propres atouts. Exemple avec Leclerc. L'égalité du subliminal. Comme le rappelle un article du cerveau et psycho, l'utilisation des images comme subliminal est réglementée. Interdite aux états unis depuis 1958 et en France, plus tardivement en 1992. Pour autant... Son utilisation demeure. Le CSA a dû intervenir d'ailleurs à plusieurs reprises, par exemple on a en tête lors de l'inclusion d'images subliminales pour des appareils photo de marque Kodak Fun dans l'émission Popstar en, 2000, en 2001 sur la chaîne M6, ou dans le générique de Caméra Café du 29 mai 2003 où des chewing-gums Freedom White étaient incrustés. Les exemples politiques sont également souvent cités, le mot « rate right apparaissant ainsi à l'encontre de Igor dans la campagne de George William Bush, ou bien le visage d'un certain président de la République qu'on parlait un petit peu plus tôt sur le générique d'Antenne 2, France 2 à l'époque. Conclusion, il a en outre été constaté que la stimulation subliminale façonne inconsciemment la prise de décision. Du moins, si les stimuli masqués consistent en des éléments familiers uniques qui nécessitent que peu d'intégration puisque, rappelons-nous, le cerveau est un organe qui essaye d'économiser de l'énergie. Les messages subliminaux exercent des influences diverses sur nos pensées et notre comportement. Les stimuli subliminaux peuvent faciliter le traitement conscient d'informations connexes, modifier notre humeur actuelle, renforcer notre motivation et peuvent même modifier nos attitudes politiques et nos intentions de vote. Avec un tel impact, des informations subliminales peuvent avoir le potentiel de modifier nos décisions dans des situations quotidienne, voire stratégique, comme on le disait le vote. En publicité, les images subliminales sont surtout efficaces pour orienter les consommateurs vers un besoin vital, manger, boire et se reproduire. Cela explique sans doute l'importance des connotations sexuelles très nombreuses dans les messages subliminaux utilisés par les marques ou du moins dans les films. Nous arrivons à la fin de cet épisode et c'était pour nous important de parler des messages subliminaux, de perceptions subliminales perçues ou non perçues, de le montrer à travers différents cas, que ce soit dans les médias, dans la politique ou dans les publicités, pour justement préparer ces prochains épisodes où nous rentrerons un petit peu plus dans le cœur du sujet. J'espère que cet épisode t'a plu, je m'excuse à nouveau pour le retard de la publication de cet épisode, mais on reviendra très très rapidement pour les prochains épisodes. N'hésite pas à nous suivre sur Instagram, à L'X Podcast ou sur Twitter, at sfiltre, et également à nous donner ton avis ou un retour d'écoute, un retour d'internaute sur nos différentes plateformes de diffusion où nous sommes présents. Ça peut être Apple Podcast, ça peut être Spotify, SoundCloud, etc. A etc. très vite pour le prochain épisode. C'était Nina Rollin, planeur stratégique sur l'X Podcast, le podcast qui décrit l'impact digital sur la société et notre relation aux marques. A bientôt!